欢迎继续收看 VOV 是八月十八日播出的《香港危机特别报道》，我是鲍荣。今天的集会呢，预定将于十一点五十九分结束。那么我们在接下来的两个小时呢，也会为大家持续的带来相关报道。首先，我们来关注香港集会的现场。民间人权阵线组织的合理飞大集会目前已经进行到了第八个小时，成千上万的民众呢是聚集在维多利亚公园。尽管警方没有批准游行的请求，但是一些抗议者还是冒着风险走上了街头。参与人数呢？是预计超过一百万。我们首先来看一下现场的画面。鼓动紧香港有一啲激烈嘅抗争行为。你哋咧，今次呢一个黄李飞嘅行动咧，对政府嘅形象几大压力，定系即系有勇武啊？其实呢一个系林郑月娥要俾市民嘅答案，就系、是、究竟经历过今日呢一个和平理性嘅示威嘅行动。究竟林鄭月娥會唔會回應市民嘅訴求？如果唔會，就係林鄭月娥去煽動緊香港人用更激烈嘅手法，係去做抗爭嘅行為。警方今日全日配唔配合咧？你哋嘅判斷覺得？睇你用咩角度去睇啦。如果你話係冇警察就係安全嘅呢一個角度去睇，咁警方好配合嘅。但係如果我哋對警方有一個合理嘅要求，就係、是、佢需要維持一個公眾嘅秩序同埋安全嘅話，今日成個圍院只係得三個警物。喺天后咧唔多會見到佢，喺灣仔中環一帶亦都冇警方嘅影蹤，即係最後會見到警方嘅就係喺呢一個中聯辦。我想講警方話維持公眾嘅安全，睇嚟係漏咗兩個字，係維護公眾人物嘅安全，嗰啲人物應該係中聯辦。我未聽到呢一個消息。誒、嗯，我哋見唔到其實對付香港市民需要用到水爆車咩？我哋香港市民其實一直都好和平理性，由即係一九九七年到現在，其實一直以嚟都係好和平，只係政府一直完全係唔回應市民嘅訴求。當和平嘅示威佢唔聽嘅時候，市民先至選擇更激烈嘅做法。而我覺得市民係處於一種迫於無奈嘅。情況底下先至會作出一個咁樣嘅選擇。另其實香港人表達俾全世界嘅信息，一早就已經表達得好清晰。我哋香港人係即係感動全世界，就係、是、我哋香港人嘅質素。三個月、四個月嘅示威，竟然冇一間商鋪係被搶斷，冇一塊商公司嘅玻璃係被打破。香港人嘅素質其實係感動全世界。表達俾全世界嘅信息，其實係政府究竟政府會唔會回應市民嘅意見，定係其實即係和平嘅示威真係冇用咧？即係我覺得呢一個反而係林鄭月娥話緊俾全世界人知，究竟香港政府係一個點樣嘅政府？香港仲係咪一個一國兩制底下嘅政府？我哋同老誒一啲個律師咧係溝通過，我哋係會即係舉行一個司法複核咧，係挑戰警方今次嘅決定。第一樣嘢咧就係遊行示威係市民嘅即係基本權利，政府係唔應該加以限制。而且我哋喺上訴嘅過程裏面咧係用嗰個歐洲人權法案嘅案例，其實證明警方係唔能夠用一啲即係未發生或者其他潛在嘅所謂公共嘅危險。然之後就話主辦單位咧就係有機會即係助長咗呢一啲嘅危險而禁止遊行。
。而其實警方一直都講過，民鎮過去嘅記錄都係非常之和平、理性、非暴力，係可以溝通嘅。我哋見唔到警方有啲咩合理嘅原因係禁止民鎮嘅遊行同埋終點嘅集會。咁再加上其實佢係基於好多即係唔知邊度嚟嘅恐懼，就覺得遊行之後一定係會即係有衝突。但係過去我哋嘅歷史見到，其實七二一佢話會有人衝政府總部，話會有人衝警總，當日係冇人發生過一件咁嘅事啊！而今日我亦都相信我哋市民係會好聰明地，不會有一個衝擊嘅行動。咁即係證明其實警方係一個基於一個錯誤嘅估計而去禁止一個公眾嘅集會咧，其實係即係絕對違反人權。想問下咧，今日咧就用流水式個集會，但係其實即係譬如如果遲啲警方，即係你覺得流水式集會係點樣？另外覺得警方如果遲啲都係誒咁樣 block 你哋唔俾你遊行，你會唔會再提出呢個流水式嘅？我想講咧，民鎮係絕對唔希望舉辦一個咁樣嘅流水式集會，因為我哋一路糾纏得好嚴重嘅一個問題就係、是、沿途上邊咧，我哋係冇辦法安排即係、就是、一啲嘅急救站咯，即、就、係、是、去即係。就是做急救嘅，即係舉呢一個例子啫，仲有好多嘅，因為嗰個唔係我哋公眾行個活動嘅一個一個示威行動嘅一個即係合法嘅地點，我哋冇辦法安排一啲人喺嗰度做，咁樣佢哋係可以面對一個被濫暴濫控嘅即係一個危險，以至到其實今日疏散，大家可能去到即係灣仔，去到其他地方嘅時候，沿途佢哋係要自己揾路。佢哋中間有中暑、有受傷嘅時候，我哋係冇辦法去提供到一個急救。其實民鎮好想做一個負責任嘅示威，即係嘅一個示威嘅主辦單位。但係一個咁樣嘅安排咧，其實的而且確香港市民好聰明，一定揾到佢嘅解決嘅方法。但係我覺得民鎮係可以做得更好，去令到我哋嘅市民喺一個安全和平、一個有適當嘅配套嘅情況底下，去進行一個公眾示威嘅活動。其實沿途呢，我哋九察話俾我哋知呢，我哋係見唔到，即係誒沿途係有警察嘅。而一路警方呢，其實高士威道都係因為人太多，最後佢哋行咗出高士威道，最後令到高士威道呢可以行人。然之後，我哋嘅遊行示威嘅群眾呢，先至即係係離開維園嘅時候就行咗出去。咁我真係唔知道警方喺呢一個過程裏面，佢做過啲乜嘢。民鎮已經入咗紙，係喺八月三十一號。我哋嗰個嘅起點咧，我哋計劃係喺遮打花園。我哋嘅終點係中聯辦。我相信即係呢一個警方又會有好多無謂嘅恐懼。即係，但係我哋希望警方係尊重翻我哋嘅人權。即係示威集會遊行嘅自由係我哋香港人嘅人權，佢唔應該有任何無理嘅限制。你會唔會擔心即係警方之後都會今晚呢一個集會係一個人行？因為即係啲人出曬馬路，好似個人行咁樣，即係佢會唔會？你會唔會憂慮？可能佢之後都會以不誒違反不關公事書呢一個原因去進一步追究。我只能夠咁講，喺一國兩制嘅情況底下，如果一國唔剋制嘅話，兩制之間所存在嘅公民權利一定係逐步逐步被收窄。即係而警方佢哋嘅智力咧，即係我覺得係難以去猜度嘅。即係唔係你禁止咗一個遊行之後嗰日就唔會有嘢發生噶嘛？即係，但係當然，如果佢有呢個智力理解到呢一個問題，佢當然係唔會禁止民鎮嘅遊行啦。但係呢一個，即係我覺得我係唔知道警方會唔會做出一個咁愚蠢挑戰人類智慧底線嘅一個決定。有冇問題？好，之後先嘛。
I'm not starting. I just want to check the sound. Do you want me to uh, use the mic or, or are you clear, uh, hearing me all right? Just no need. No need okay. The mic. Okay. No need the mic. Great. Please stand forward. Oh. Stand forward. Okay. Is that okay now? Okay. No rush. No rush. No rush. I'll wait for you. Okay, uh, I'm Bonnie Lang, the Vice Convener of Civil Human Rights Front. Um, today, our, uh, the theme of our march is uh, stop the police and the gangsters uh, of using violence and destroying our city, and also uh, asking the governments to implement the uh, five demands. Uh, today, we have uh, volunteers at several counting points uh, to count the numbers of participants um, uh, participating in the assembly of Victoria Park. Um, the scale of the whole protest, uh, we think that, is uh, uh, as near as the, what had happened on the 16th of June, uh, where two million people uh, participated. But as our checkpoints only uh, could count the area of uh, Tin Hao and in the Victoria Park, uh, we can only say that uh, there are more than 1.7 million people who participated in the assembly in Tin Hao and also in the Victoria Park area. Um, so with this huge number, we can say that uh, uh, these people, the people of Hong Kong, had revitalized and also reauthorized in the campaign. So we have the support, uh, the people support the five demands, also support to stop the violence of the police and gangsters. So the campaign has the support, but the government doesn't. So we urge that Carrie Lam must listen to people's voices and implement the five demands and also ask the police to uh, revisit, um, to uh, reconsiderate their strategies against protesters. Um, if the government continue to uh, ignore people's voices, they would only force uh, protesters to use uh, other means, including some radical means, uh, to do our protest. Hong Kong people will soldier on until we see the government respond to all of our five demands. So we urge Carrie Lam, please listen to people's voice, step down and implement the five demands before, before she step down. Um,这次的集会是非常和平的但是警方采取了非常不必要的措施我们本来只想举行一次集会但是他们拒绝了我们的请求维多利亚公园只能够 a hundred, a thousand people. 
我所以我们港人会继续的争取我们的诉求，这也是我们应得的。我们希望得到全世界的支持。我们觉得全世界的人民都能够理解香港人的诉求，对于自由民主民主的追求。这也是基于基本法的。我们的诉求都是非常基本的。Well, yes, the police today issued a statement about us targeting them. 发布了关于我们的一项声明。我们完全，我们这次的集会完全是针对警方使用警力行过度使使用警力行为的。好的，我们刚才看到的是现场的抗议示威者的采访。那么我们继续来关注新闻方面。八月十八日星期一下午三点开始，成千上万的香港民众是在铜锣湾维多利亚公园举行了集会，要求政府回应民间的诉求。我们来看报道。星期日，尽管下着大雨，大批香港民众响应多次发起反送中游行的民间人权阵线的号召，前往维多利亚公园参加集会游行。他们要求港府回应民间五大诉求，包括正式撤回逃犯条例修订。对警方使用武力展开独立调查，示威者身穿黑衣，喊着“香港加油”，五大诉求缺一不可等口号。集会于当日下午两点开始，由于参与者众多，很快就挤满围园，定点集会变成流水式集会。虽然近几周发生示威者与警方的暴力冲突事件，但是集会组织者希望周日的集会将向外界展示。港人可以完全和平、理性、非暴力表达诉求，为民主抗争。民间人权阵线在六月组织了两场距近有百万人参与的反送中和平示威游行。星期日的维园集会也让外界关注，在经历示威者占领机场等有争议事件之后，反送中运动是否还有广泛的支持？美国之音新闻报道。香港的反送中抗议迈入了第十一个星期，抗议的市民在民政的号召下，星期一，也就是八月十八日，冒着大雨在维多利亚公园举行流水式集会，要求刹停警黑合作，落实五大诉求。曾经发起百万人大游行的香港民主派团体民间人权阵线，星期天发表告香港人书，抨击香港政府在香港制造恐惧环境，指责警察使用中国式镇压民众的手段对待抗议者。并且说，唯有民主普选才能从根本上扭转暴力政权暴力横行。民政的声明说，星期天的游行就是要承接六幺六二百万人上街抗暴的意志，集结最多数的香港人，以合理非的方式表达对警察暴力的愤慨。在另外一方面，香港政府星期天也发表声明说，激进和暴力示威者多次冲击警方的阵线，警方一直以容忍的态度处理这些违法事件。只有在受到暴力袭击时，才被迫以最低的武力驱散示威者。
。声明还说，过去两个月以来，一共有一百八十名警务人员被暴力的示威人士袭击受伤。上星期，在示威导致香港的机场瘫痪之后，北京使用了更强硬的说法，称香港的示威行动出现了恐怖主义的苗头，有类似恐怖主义的行为。民政的告香港人书指责警察暴力是制造非人化的恐惧环境，并且对警察员左籍协会主席和立法会的议员多次称示威者是蟑螂表示了谴责，说这令香港人和国际社会勾起了种族屠杀的惨痛回忆。德国纳粹政府指犹太人为老鼠，卢旺达大屠杀时胡图族政府称图西族人为蟑螂。民政呼吁在八月三十一日人大否决香港真普选的五周年时，再次举行大规模抗议。根据加拿大全球事务部发布的消息称，加拿大外交部长弗里兰与欧盟外交与安全政策高级代表及欧洲委员会副主席莫赫里尼于十七号就香港问题发表了一份联合声明。声明说，加拿大和欧盟在一国两制的原则下，回顾了与香港的密切关系。以及继续保持香港的稳定和繁荣的重要性。在过去的两个月里，大批的公民行使了他们的基本集会权利。然而，最近出现了越来越多不可接受的暴力事件，并且有进一步的暴力升高和不稳定的风险。关键是要采取克制、拒绝暴力和施行紧急措施来缓和局势。包括所有的主要利益攸关方参与广泛包容的对话过程是至关重要的。基本自由包括和平集会的权利，以及香港在一国两制原则下的高度自治，这些都体现在了香港基本法以及香港所签订的国际协定中，必须继续予以支持。好的，欢迎回来。现在加入我们现场讨论的是我的同事，美国之音记者海涛。哎，你好，欢迎海涛。呃、嗯，是的，我们知道到这个。呃，你是在香港待过很长的一段时间，那么对香港的情况呢，也是说是非常的了解了。那么我比较了解，是非常期待你今天的解读，可以为我们带来很独特的视角啊。首先的一个问题是，在你看来，今天这个到目前为止已经进行了八个多小时的这个抗议活动，是呈现出了什么样的特点呢？特点就是，呃，他这次呢，就是完全是，呃，香港的示威者呢，就是从头到尾。他是从下午周日下午三点开始的，从嗯好多人进那个维园大球场呢，那从上午十一十点十一点，否则的话到下午你不可能聚集齐那么多这个呃十万人以上的人。那么这十几万人啊，后来有报道说是整个今天呃周日的这个游行人数有一百多万人，当然我们现在还没有最后能看到这个比较。令人信服的一个数字，但是就这几十万人在上街呢，他们表现出的一种就是和平包容，就是我们大家所说的呃合理非和平理性非暴力这种态度，呃，就是非常鲜明的一个特点，就是说你几十万人挤爆了香港的大街小巷，我们都知道香港的大街小巷非常窄，港岛它也是一个。非常狭长、东西向的一个一个所谓几条大街，比方说，呃，告士打道，比方说甘诺道，比方说，呃，英皇道，比方说这个所有的这些重要的大街呢，它都是一种非常窄的。你包括铜锣湾的这个通过这些道，你这些所有的游行民众呢，从头到尾都是一种非常和平、理性。非暴力，没有任何一点冲突，没有任何一点暴力的行行为出现
，所以到现在几个七八个钟头过去了，没有一点最后的游行群众通过了这个呃湾仔，通过了铜锣湾，通过了湾仔，到了中环，到了扎打公园，到了政府大楼，几乎都没有一个呃发生任何的情况。所以参加游行游行这个示威的这些民众就说呢，如果让我们游行，如果你警方不出来挑事不出来这。那任何的大的游行，它都是一种非常平和的、非常这个呃和平的、理性的一种一种游行，一种呃，香港居民他们素养素质非常高，他们知道如何能和平表达自己的诉求。所以说呢，从这个八一八这个大游行，我们可以看出香港的居民的这个呃政治素养和他们一般的作为公民的素养，他们都是应该说是非常高的。对，能跟我们具体的说一下吗？嗯、因为我有听说，就是在一般的游行结束以后，都会有很多民众自发的在街上收集垃圾、清理现场。在这个香港民众的这个政治和社会素养方面，能不能跟我们具体的分享一下？呃，离我们现在看那个，就是从六月开始到现在两个多月，十个星期、十一个星期、十二个星期以以来的这个所谓的反送中的这个游行示威呢，可以看出，以往就是前几个礼拜。所以发生暴力一般都是在，呃，游行结束以后。那么香港这个，它基本上分为两大派，就是所谓民主自由派当中，就是要求反送中的这个这些民众当中呢，基本上分为两大派。一派呢就是说，呃，所谓的传统的就是合理非派、和平理性非暴力派，还有一派被人说成是勇武派。这帮人呢，就是说比较。呃，不太耐烦，觉得政府不出来回应，政府的不作为，使他们感觉到，就是说他们的这个诉求没有忘，所以他们就觉得就是应该采取一些更为激烈的行动，比方说和警察对打，你向我们发催泪弹，我们向你发什么什么，呃，燃烧弹，对吧？你你打我们也打，你拿棍子打我们也拿棒子打。那么他终究呢，他不是警方的对手，因为警方是一个国家机器，它背后有的一个一个国家一个权力在那支撑它，它可以除了使用防爆武器的所有的之外，除了属于一般简单的布袋弹，我们现在说的布袋弹、燃烧弹、什么催泪弹，呃，所以这催泪瓦斯、呃瓦斯，还有等等这些手段呢，还有高压水龙头，呃，他们叫水炮，除了之外呢，他最后他最后还可以就是说。我可以动用动用武器，就是从北京所说的。那么，但是就是民主派呢，就是所谓抗议示威派呢，他们没有任何，他们唯一的就是一些就是，而且你从那个人的数字来分析，就是所以的每次发生冲突呢，都是一般的有大型机会游行结束以后，剩下的几百人，也就是几百人，这所谓就是比较的勇武派，他们愿意出来。和这个香港政府，特别是警方来死磕，所以造成了像刚才政府今天八月十八号星期日，政府在香港政府在下午两点啊发出一个政府公告吧，新闻公告也是声明说有一百这几个星期以来有一百七八十名这个呃警察他们这个受伤，可是他们没有提到在这几个月的呃两个多月的冲突嗯当中呢，有七八百市民被逮捕。有几十人受伤，还有六个人因此而死亡，所以这个市民付出的代价
要远远大于这个警察付出的代价。嗯，那我们说到了警察这方面，嗯、我们知道民政一开始是申请了游行的，但是被警方拒绝了，说只批准了维多利亚公园的集会。那这个是这个是背后的考量是什么？是这样，警方的拒绝的理由呢，说是最近几个呃星期以来的这个冲突，示威冲突太多，就是你们这种集会太危险，所以他就给他拒绝了。那么。警方在这个这么多年来，这个，呃，近一二十年来，大概就是民间有大概一千三百多次提出要求这个示威游行，警方大概只有十七次拒绝了，这次就是十七次当中的一次。那么警方的理由呢，就是说可能出现危险，可能出现警民对峙，可能出现流血伤亡等等。那么作为民政一方，作为香港市民。抗议的地方，他们的诉求，他们的对应对策是什么呢？我们把它变成一个流水作业，就刚才你刚才说流水作业，不是几万人、十几万人、二十万人挤爆一个维园大球场这么一个举动，大家都是从头到尾都是流动的。这些人先挤爆了，十几万人先挤爆了大球场之外呢，就开始往出流动，分散的人流呢，可以从那港岛东西一个两个方向来分别向呃。天后向炮台山方面，呃呃西面西面出发，也可以向东面的这个呃湾仔、呃中环、上环、呃渣打公园向这方面出出发。结果实际上就形成一个，我们看这个从下午三点开始，一直到四五点两个小时过去，有大量的人从那个维园出来，流向东西两方，还有大量的香港民众从这个东西两方继续流进维园。所以那个大球场呢，密密麻麻的，你从你从那个，呃，美联社和路透社的他拍的视视频画面来看呢，就是说他那个一会儿有五分之一的人就流散出去了，那么再一会儿有六五分之二的人流散出去了，那么再又一会儿又有五分之一的人又流回来了。当然不是同一批人，就是香港民众，分时间，因为响应民众的号召是大家什么流水的这个，呃，就好像。一种流水作业一样，就是那个人流是不断的流动的，在在后面到了四五点钟、五六点钟的时候，前头那个游行的人已经跑到了中环渣打公园那一带去了，到了政府那个大楼那一带了。可是这面呢，还有人陆续的从两个方面，呃，继续进那个维园。所以这个他这个呃，民政这次的这个对策呢，也是非常这个，呃，有效的，起码是有用的。为什么呢？就是你在这个同时呢，他就保持不要把人，因为现在据据说是一有一百一百多万一百四五十万人，如果这一百四五十万人同时大家都挤在那个维园广场或者是维园的大球场的话，那个那个效果，那个那个就那简直是就是呃不可能这个呃承受的就无法承受的这么一种一种载载量啊。那所以呢，把人分出来，一边走一边流动，所以你分出来的人。警方呢，他也不可能就是说，哦，你出来游行了，我去镇压你，我去打你，这、这、这、这个他们已经做好准备了，就是各方都做好了准备，呃，就是，但是警方今天来讲，确实是比较克制，就是他们从头到尾没有出动任何一个警员，我们有前方的记者，比方说林峰啦，比方说这个方正啦，比方说汤慧云啦，我们和他们连线的时候，他们都说现场上都没有看到一个警察。在这个现场出现，是那我们也看到从视频上可以
呃现场的画面，我们可以看到，实在是这个抗议的人群还是有很多是以年轻人为主的。那么这一次有一个很大的特点，也是在抗议的人群中是以年轻人为主体，他们担当起了很大的责任。很多的九零后也是走上了街头啊。是。那还有他们还组织了一些新闻发布会，表达自己的观点。让我们先来看一看我们在香港的记者发回的报道。15 and I'm coming to be 16. I go demonstration since early June, and this is the first time in my life to go demonstration. Yes, I'm a high school student. Second uh, of September is the first day of uh, all Hong Kong school students go to school. Uh, we plan to have strict on on three main districts and Hong Kong Island, Kowloon and New Territories to come out to tell the government we are students, we are young, but we still care about the society. We have our independent thinking. So I think it could be a pressure to the government to respond to the citizens. In this few months, we do many peaceful protests. Sadly, the government refused to respond to the protesters and even call it as a riot, and which we are very angry about that because most of the protests are very peaceful. Yes, yeah, student, we can't do much because we still need to study. We are not an adult, we don't have income. But still, we still care about the society. We will keep on to do protests Saturday or Sunday until the government responds the citizen. My self-identity is a Hong Kong nurse because I born in Hong Kong. I love Hong Kong. At Hong Kong, we can see how bad and uh, how troubles there uh, in China. And we usually do some compare, and we found that actually Hong Kong is much better. We all be scared because in 1989, those protesters in Beijing, Tiananmen, or died because the government just killed them because they have some some voice which the government do not want to hear. Actually, I afraid. I would go to jail because I go protest, but I really got no choice. The only way which can save Hong Kong is us to come out.
好，欢迎回来。我们继续和我的同事海涛进行探讨。那我们刚才看到的这一个报道啊，也就是年轻人非常关注现在这么一个香港的危机。那么，年轻人这一次积极的参与，有没有给这次的民主活动带来什么样新鲜的呃一个特点，或者说是谢谢？实际上，我们谈这个问题呢，我们应该从二零一四年的那次战中活动来开始谈。上一次呢，就是呃学生，就是年轻人十几岁的、二十岁出头的。他们打前阵、打冲锋，一直站在最前头，啊、呃，涌现出了像这个周永康啦，像罗冠聪啦、呃，黄台阳啦，啊、呃，黄之锋啦这样的一些这个，呃，比较敢站出来讲话的，呃，所谓的学生，呃，领袖吧。那么这次没有那么像上次那么明显，但是我们所有的在前方采访的记者都注意到了。就是有年轻的人为主，你看我们的方正采访了十四岁的中学生，还有采访了好多这个年轻人。那么我们今天还连线了一位香港的一位十八岁的中学生，叫 Zack， 他呢还要今天是八月十八号，他还要在八月二十二号四天以后，他们专门举行中学生的集会。那么还要在九月。举行这个学生罢课，那么这一系列活动呢，都反映出这个香港的学生呢，他们年轻人，我说的是不是大学生，是中学生，这回有很多中学生站出来。那么，你这个现象呢，不光是所有的关注香港局势的人注意到了，包括中国政府、北京当局，他也注意到了。我昨天看中央电视台的这个节目，他们就。发回了一个，呃，中央台驻香港记者发回来的报道，就是谈这个，呃，很多年轻人出来示威抗议，然后他们同样的现象，他们得出了不同的结论，他们认为这些学生，呃，上街游行，完全是，就是头脑发热、幼稚、不懂事，然后被一些，呃，人一煽动，就就上街游行，头脑发热就上街游行去了，比方说被一些老的人煽动。被一些，呃，被几个所谓这个中国政府定为这个新四人帮、四人帮的人，自己跟老人煽动。一个就是大律师李柱铭，一个就是呃民主党前主席何俊仁，还有一个就是呃以前的政务司长陈方安生女士，呃，还有一个就是苹果日报的老总叫黎智英，说他们他们这些人是呃乱港的呃。汉奸卖国贼，他们把香港的年轻人都带上了邪路，是，给他们起了一个很坏的榜样，而且还号召他们上街游行。但是你问这些香港的这个学生，比方说 Zack 就跟就跟我们美国之音说，他说这些人都是老一辈的人，我们根本就这个，呃，不，我们都不知道他们在做什么。他说这次这个反送中的这个活动中，我也没有看出他们这些人在那做什么。实际上这些人今天游行都在前头。比方说黎智英了，比方说何俊仁了，都在前面，呃，游行队伍的最前面。那么，这里就是可以说出来，就是说现象是一个现象，海外的人都关注到这个现象，这中国政府他也关注这个现象，但是得出的结论和解释却是大不相同。啊，据这个香港的年轻人来说，我今天问这个 Zack， 我说是不是你们就是根本没有这一个。呃，什么样的这个认识问题的水平和境界
什么也不懂，就是跟上人家，人家一一号召你们就上街。他说不是这样，他说我们都有自己的这个呃想法啊，都有在这个、这个呃香港这种自由民主的环境中长大，都有这样的这个经历。我们我们的父辈、父母辈也会告诉我们应该。怎么样看待问题？怎么应该怎么样看世界？就是不是说我们都是就是什么都不懂，然后坏人一煽动，我们就到都上街了。就是说这些年轻人呢，他们就代表了一种，就是说很早就是独立思想。我说你们有什么样的诉求？有什么样的追求？有什么样的理想？他说，呃，这个民政他们这些大人们所要求的这个五项诉求，我们也都完全同意。但是我们还有我们自己额外的诉求，比方说我们作为香港的学生，我们希望。我们的考试制度能够维持下去，就是说，不要因为大量的中国大陆来的学生来在我们香港上学，比方上大学，就专门减少了有关广东话和粤语方面的这个考试项目，就是为了迎合说普通话的这些，然后把我们长期以来的这种呃考试制度给改变了。这是他们学生当中的一个诉求，这个诉求呢和他七个五大诉求是。不太一样的，那五大诉求呢？前四大诉求主要是谈到这个，呃，这一次反送中当中的这个警民关系、警民冲突、追求真相，到底谁来负什么样的责任？第五大诉求呢是一个双普选、真普选。那么，香港学生的诉求呢，除了这两段以外，又加了两两个教育方面的诉求，其中一个就是说，不要因为迎合大陆的这个呃学生来港入入读入学，我们就把我们的教育制度来。改变了，是是，因为您提到这个强行推动普通话，那么我们知道香港年轻人绝对是在香港回归以后成长起来的一代人。然后呢，北京政府也是试图在香港推动这个中国的爱国的历史教育啊，推动普通话等等。但是现在看来似乎没有受到很大的成效。那北京政府为什么失败了？为什么没有成功的改变香港年轻人对他们的观念？我想这个呢，因为这个就是说。呃，香港的这个就是所谓这些呃民主呃示威啊、呃、抗议活动的这些主要参加者，说什么中流这个抵住这这一帮人呢，是一帮就是说他们呃有比较自己这个独立的思想。我们有一个现象就可以看出，就是那个凤凰卫视呢，呃，就是说它可以作为一个一个就是说。外地台来来来香港落地，但是它不可以作为一个香港本地的台，就是比方说我们在美国，我们可以看到呃 ABC、CBS 什么啊、呃、这种公共台 C CN， 那么凤凰台在香港是不可以作为一种就是这样，就是就是可以和其他讲粤语的主流的这个媒体竞争的一家电视台，这就这样，而且他们在这个呃就是推广普通话也好。推广中国这个话也好，推广中国的呃国旗，推广中国的国歌，因为强调一国嘛，在很多的方面都是不太成功的，或者是不成功的。嗯，这里头有一个呃最根本的问题在哪儿呢？就是说，呃，中国共产党呢，他在一九九七年香港回归中国之前呢，他就是一种地下的状态。就是说，没有一种就是说，呃，像中国各省市啊，我有党委会，呃，有政府，有党委会，呃，公省委出现。那么香港呢，虽然它是一个一个省的一个这么一个待遇，甚至有高一省到办，相当于直辖市的这么样一个待遇
，但是一九九七年香港主权转移之后呢，就是在香港的中国共产党从来没有公开过，现在也没有说有一个中国共产党香港工作委员会或者香港省委一个呃，就是就是在这个就是他还好像还是处于一种地下或者半地下状态，虽然大家都知道。比方说，大家都知道谁谁谁谁谁是共产党员，但是他们从来没有公开承认过我是共产党员。所以你在这样这样的情况下，这个就和中国大陆形成了两个截然不同的一个地方。中国大陆这是一个两制比较特点的一个一个一个方面。那么鉴于这种特点的情况下，你在香港如果不是党在中国大陆那样党能领导一切，党能指挥一切，那么你很多的东西就不好这个呃来。来来继续推行下去，就不能像中国那中国大陆一样，以各种这个党的权利，党是第一把手，党说了算，啊，党领导一切这样的话，他就很多东西他无法推推推行下去。那么香港又有自己的独立的司法体系、独立的法院、呃，独立的这个呃财政机构和独立的这个新闻媒体，有这几项这个来呃检测他，来监督他，所以呢，他很难就是说。一刀切的命令啊！我命令所有的呃中小学、大学教材都选用什么呃中国大陆的教材，他不可以这样的。所以实际上当中呢，就是说这就是说明他为什么他的这个教育呃没有特别这个成功的一个一个一个主要原因。嗯，是。那么还有分析说，香港年是是近些年经济比较疲软，然后年轻人的压力、生存压力非常大，所以有一些不满的情绪。要借这个呃抗议的活动来释放，然后我们还看到，因为您刚才提到这个官媒批评香港年轻人跟风，那我们看到很多大陆的网友现在直呼，就是有一个很流行的词，大陆的网友在谈论香港的抗议的时候会说“香港废青”。那么您觉得香港的年轻人是因为很不满才会做这些呃举举行抗议吗？我先不说他满不满，因为前几天呢，我看了中央呃电视台的报道，就是香港那个方面政府方面。包括林政啊，包括他们财政司了，啊，好几个就是，呃，主要的官员他们出面宣布要，呃，推行一个新的一个惠民措施，就是改善民生的方面的一个措施，要涉及到一两百亿的这个港币的这个，呃，主要就是说，呃，帮助贫呃贫困的家庭啦，就是缓解的这个呃购房呃缓解住房困难啦，就等等，就是一些惠民措施了，用香港的话说要派糖就给。给给给老百姓发糖，啊，就是，那么这是原因是什么？就是说，香港政府当局就林郑他们这批人呢，他们也注意到，为什么年轻人要要要上街？为什么这么多人要上街？实际上，他们把这个，你你可以去问很多的香港那个示威者啊，他们最终的诉求就是说，因为你这儿不民主不自由，我们无法选自己的领导，这是政治诉求是主要的。至于民生诉求呢，当然也有一些。比方说，今天我们这个，呃，同时也在香港工作和呃生活了好几年，五六年的我们美国经济记者海燕，他就提到，他就说物价这几年涨得也挺快。他刚到香港的时候，他也在香港待了五五年。他刚去香港的时候，啊、呃，一一顿午餐什么都是就三四十块。当他离开的时候，已经成七八十块了。特别是牛排，一份牛排已经七八十块了。啊，这个就物价涨得很多。同时呢，一个大学生在香港大学毕业，你找工作也就是。呃，是港币一万二到呃一万八，很难很少能上两万。可是，在香港那么高的这个物价情况下，特别是房价那么高的情况下，你挣一万到两万就几乎是
，嗯，不可能有自己的这个呃发展空间，特别是不可能组建家庭自己买房子，真是天方夜谭。所以很多这个年轻人，他们出来工作以后，还是呃和父母亲挤在一块儿，因为房价对他们实在是一个太高的、可望不可及的一个一个要求。就是说，市面上的民生的要求也是一种要求，但是港府和北京，我相信他们是呃有意回避了或者忽略了这个。政治方面的诉求才是香港，呃，好几代人的这个，好几代追求民主自由和法治的这个这一批人的这个市市民的诉求。嗯，那我们刚才都已经提到了这个北京方面的一些官宣，然后这次看到、呃，嗯，这次北京的一个应对好像跟以前有一点点不一样，从前就是直接会呃忽略这个发生了的事实，或者说是直接进行批评。那么现在他们也是大量运用了这个社交媒体啊，我们看到前几天这个《环球时报》还有《人民日报》都是发了很多视频，发了尤其是剪了一些呃《环球时报》记者被打的视频，还贴了一个漫画，把它塑造成了一个非常英雄的形象。然后还呃也是发了一些视频，是外国的游客也非常的不满，诸如此类的，都是有一些暗示在里面。那么您觉得呃他现在这些描述的话是客观的吗？是。其实呢，从中国大陆，他那个，比方说那个《环球时报》那个记者傅国豪事件嘛，一开始他们大张旗鼓的宣传，把傅国豪说成是一个英雄，啊，说是我是撑港警，你们现在可以打我了。这句话不是就说成这个，这个大外传就是非常很厉害，就在这个中国的社交媒体，微信当中传的是疯传啊，就是一一转眼这个傅国豪成了一个一个民主英雄，但是实际上呢，因为。呃，网上的事情都很难说。呃，傅国华回到这个中国之后呢，胡锡进亲自去去迎接他，呃，然后就给他很高的这个评价。咱们《环球时报》也给他很高的评价。但是呢，这这一个事情到现在，你去呃中国的社交媒体上看看，就是说，再提傅国华已经没有多大意义了。就是你。他这个有关的有关富国豪方面的讨论，他又给你压下去了，啊，他又给你这个或者屏蔽了，或者给你删贴了，给你删文了，就是说他又不让你这个，为什么呢？因为富国豪人家随着这个，你既然让这个社交媒体发酵，让这个大家来说，你就不能呃怕大家胡说八道，对吧？你而且你不能光是你一面之词，所以这海外的很多媒呃这个呃推特也好，脸书也好，他。通过那个微信，他进了中国，他又爆出另外一方面，比方说你傅国豪没有拿到这个呃没有记者证，你就去采访，而且你呃呃冒充游客，然后但是其实做做的采访工作，这在香港是不可以的，就是你没有打工卡，没有得到许可，你不可以随便这个呃来工作的。那么胡锡进就认为他在接受我们美国之音记者呃驻北京记者呃专访的时候，他就提到。他说：“我我不管怎么地，中国中国有很多人，呃，很多记者，就是没有记者证，也到去采访，这都是公开的这个。但是你不管怎么地，你不可以打人，你打人就是不对，对吧？他就把这个前面的这个前因把它后这个略过去，只谈这个后果。那么是在香港，在任何地方你打人都不对，但是他是有的有一个前提条件，呃，就是说他是首先他自己首先违法。”然后这才是香港的这个，呃，一般的人这个是是社会群众来来违法，你违法在先，他违法在后，啊，这这个他就不谈，就所以大量的这有关这个，甚至有人
在这个说他是，胡锡进说是傅国豪是二零一八年入职，呃，《环球时报》的，到二零一八年到现在已经一年多了，他说他没有领到这个记者证，还在那儿这个，呃，他说是尝试，尝试。那么在这种情况下，很多这个大陆的呃民众他就，他就他他就问了，他就说，你为什么就是？入职一年多，到《环球时报》一年多，你就没有这个记者证，而且有很多在海外的人就把他说，就是他的家庭住址啊，什么他曾经是是什么住在什么什么公安的宿舍里啦，什么等等，都给他贴到贴到这个网上来。这是互联网的一个一个非常复杂的现象，你不可以就是说他有，因为互联网太多的这个呃，就是不正确的东西，就是谎言了、谣传了，但是泥沙俱下。鱼龙聚呃混杂，你很难说这这是完全没有的这个无中生有的东西。可能中国方面他考虑到这个这种，如果我们单单是全面这个宣传我们自己的话，那么一自说自话的话，也可能就是起到一时的这个作用，但不可能起到一种长远的给大家这个教育大家，用海外的话说一种洗脑的作用，是是不可能达到这点的。所以他现在那个当局是对这个呃社交媒体是。既害怕又想用，但是又很害怕，所以你出现一些负面东西呢，他就全面封杀。所以你把负面东西你全面封杀了以后，你很难说你自己就一定是，呃，百分之百的正确了，这个就很难判断了。嗯，因为我们看到现在，呃，大陆虽然在利用这个社交媒体，但但是呢，大多数的中国的网呃大陆的网友似乎的意见还是偏向于跟政府站在跟北京政府站在一边的。我们看到主要的都是在说。呃，首先有呃表达对抗议不理解的，有人说是在浪费时间，为什么不好好去上班？然后更严重的就会说，呃，这是在呃分裂国家，然后说要更严重的有一些言辞，甚至说要把坦克开到香港去，把他们打死。那么您觉得这些民众是纯粹的比较缺乏呃这样一个民主意识，还是说他们是主要是受到了官方媒体的一些洗脑？嗯因为在中国这种情况下，它是一种，呃，一种一种在宣传媒体上是一种舆论疑虑，这就是毛泽东所说的舆论疑虑，也就是，呃，党说什么，大家就是什么，全国各地是一盘棋，党让怎么走就怎么走。所以说，在中国的舆论下呢，你不可以这个有这个海外的渠道，海外的渠道都都给你封杀了嘛。所有的什么社交媒体，他都给你封杀。现在连连谷歌他都，谷歌的这个邮箱他都不可以拥有，所以就不要说这脸书这个呃呃脸书和推特，在美国的所有的几乎你所有的大报，你有一份算一份，他都给你封杀了，他不让不允许你这种。所以在这种情况下，你只是所有的这个，呃，东西都是从呃网信办出来的，都是从国信国国信办出来的，都是从新华社出来的，都是从环球时报、人民日报出来的，央视出来的。在这种情况下，大家能听到什么呢？啊，只好是就是新华社发什么就就大家抄什么。最有意思就是新华社它发出现了错误，大家也跟着抄，也根本就不管。为什么新华社最近出了一个很大的错误，叫全国人大什么什么什么批评什么香港怎么的？结果他把全国人大写成全国大人了。那么全国大人信号社发错了，然后好多媒体就跟着传全国大人，全国大人，这完全这个一直差差的太远了，对吧？这个可是就是因为这就是中国体系下，呃，这个
中宣部他可能经常是说，大家不可以自己发这个通稿，是自己发自己的稿子，要发通稿，就是新华社发通稿，新华社发来一份稿子，人们大家都这么用。那么新华社发错了以后呢，那大家也都这么用，所以就很很容易。你说这个，呃，在一种，呃，这种的宣传呃教育下，这个很不很呃很很正常了，很不奇怪了。就是说，我们现在看那个朝鲜它这个宣传。百分之九十九的人都都拥戴这金正日，三呼万岁，都是这样。他的所有的报刊，所有的这个媒体，大家都是一个调，而且所有的民众都是一致同意，就完全的呃支持。那么中国这个比朝鲜的情况能能好一点，但是好不到哪里，本质上它是一样的，因为政府控制了所有的媒体，所以大家只能跟着这个媒体走，你呃就很很难产生这个离经叛道的这个。想法，那么一旦你你这些人，你到了西方，你可以看出来，到了呃澳大利亚，到了加拿大，特别这两个地方，你可以看出来，这些小留学生这这这种表现出的这个态度，他们的和这个呃香港的学生表现出的这个民主啊，这个这平时道德水准啊，民主素养啊，这个差别就是差的是非常大了。对，做商呃。就即使是在昨天，我们也看到在伦敦呢，还有香港也都出现了亲北京的，就是反对反送中抗议的这样一些活动。这是民，这是亲北京的民众的自己自发的一些活动，还是说背后有没有北京政府在扮演一些角色？你说的是呃是香港还是就是香港？呃，香港的就呃大家都不言而喻了。为什么香港这个离得中国太近了，而且现在是。中国，你看中国这个方面，他们宣布就是香港，他们在深圳这个陈兵，多少在深圳只需要十分钟，只需要十分钟就可以进入香港。那么有各种兵车啦，各种武警啦，都在那里晨练。那么平时呢，中国和大陆的这个，呃，中国和香港这个交往简直是太频繁、太太多了，渗透互相渗透太厉害了。所以说，你很难说这个。现在具体很多人说，中国有很多这个，呃，军人化妆成这个香港警察，军人、武警和警察化妆成香港警察在香港呃执法。嗯，我们都大家都都不知道人数有多少，但是肯定是有有有数量不菲的一些呃中国大陆的呃执法人员，在香港来执法也好，或者帮助执法也好，或者是出谋划策也好，这个是应该是不争的事实。嗯。有报道说，就是现在武警确实是在香港离呃，在深圳离香港一桥之隔的地方，在进行大量的集结啊，还有演习。您觉得这是不是代表着事态会啊、呃、急转直下？用中国政府的官员来讲，呃，就是港澳办的这个官员来讲，包括那个中国驻英国大使那个刘晓明，他们都想就是说央视的说法，呃，就是说继续要是这么弄下去，我们不会。呃，坐视不管，就是中国方面的说法，坐视不管，这就是言外之意，就很要出手。出手怎么样出手呢？那刘晓明的意思就是说，我们这个可以分分钟钟就可以把你这个，呃，灭了，就是恢复了正常的这个，呃，秩序。呃，所以呢，现在大家都在那看，有的西方的政客和学者和这专家，他们就比较悲观，说这样下去是会继续走向一种这个悲剧，像这八九六四那样。走向一种悲剧，那么对各方来说都不是一个很好的这个呃结果。这是有很多人这么预测，所以有很多呃就是海外的这个
民运人士啊啊，他们就呼吁能不能就适当适可而止，见好就收。这样的话呢，以备这个长期以利再战，也给下一次这个做这个准备。不要的就是说开车，然后一股脑的使使劲踩油门，这样的话你必定是将来是一种不是就是车毁就是人亡啊，就是各种各样的说法都有了。嗯。媒体现在确确实是没这个众说纷纭，因为《华盛顿邮报》有一篇报道是说，认为呃这个中央政府不太可能动用武力，因为他如果他这个代价是可以承受的话，动用武力的代价可以承受的话，那么他早就这么做了。您觉得这个最后动用武力来镇压的可能性大吗？呃，因为这个你很多人说啊，就是给共产党算命是最难算的一种，最算不出的一种。那么在呃，三十年前，八九六四之前，有很多人说是，呃，共产党不会这个开枪了，因为人民子弟兵不会出来这个动对自己老百姓来这个，呃，痛下杀手的。但是很多人跌破跌破了眼镜，就是说，不仅出动了这个解放军，而且出动了正规军，不懂不仅出动了机关枪，而且出动了坦克，就是完全是一种就是抵抗外国侵略的这种架势。那么。你不可以有很多人认为香港和中国大陆的情况是完全不同。香港有多少万呃英美侨民，多少外国侨民，多少外国机构，是世界金融这个中心等等等等。呃，那么说是由此而讲，呃，美国呃就是北京方面一定不会做什么什么什么，这个呃就很难估计了。就跟你预测北京方面一定不会打台湾，或者一定会打台湾一样，它都是。很很很不好估计。根据每一届的领导人他自己的这个想法，根据每一届的这个，呃，就是政治局的常委们，他们怎么样来分析判断这个，呃，各种各样的这个情况，各种各样的敌情，完全看当时这个。不过当时现在和当时有一个显著的差别，就是当时有邓小平在那主政，邓小平在那垂帘听政，那么他可以就是说，他有足够的权威来，呃。影响呃，就是政治局影响政，就是谁当中共总书记，他有足够的权威，他也有足够权威调集这个军队，因为他是军委主席，他有足够的权威。所以现在来讲，没有那么样一个像呃毛泽东和邓小平这样一个强人，只是靠着习近平的这个一拍脑袋，所以大家就是乐观的派就认为不可能出现这个三十年前那个六四那种状况。嗯，那。嗯考虑到目前的这样一个情况啊，要解决香港这次的危机，有什么样的前景或者是正面的因素？然后港府呢，香港呃港府、北京，还有说抗议民众，他们分别可以做什么来帮助缓解这个危机？海外的这个评论人士和分析家们，他们都认为民众能做的最大限度就是合理非理由行，一次又一次，一百万、一百万再一百万，就是能做的是做的最好的，呃，就是他们能做的就是这个。那么港府的呢，就是说他们，呃，现在基本上林郑月娥提出这个修反反送中这个提出这个修呃逃犯条例之后呢，他就不知道如何继续往下走了。所以以后的所有的东西呢，都是听北京的，北京让他做什么他做什么，因为，呃，让他下台他下台，让他继续留在位置上他在留在位置上。所以关键是好像是香港民众和香港政府在那博弈。实际上是香港民众在和北京在那博弈，所以要看这个两方的这个呃互动才能来来来决定。
是没错。那么今天由于时间关系呢，我们的考讨论就告一段落了。非常感谢我的同事。